0: Çocuk bilinci. Güven güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özgeç. Evet açık bir işte. Şimdi bu ağrı acı serisine devam ediyoruz anlayabildiğim kadarıyla ve Betül Baykanla profesör devam edeceğiz ve migren konusunu konuşacağız. Siz takdimini yaparsanız seviniriz. Tamam tabii Betül Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk
1: merhabalar. Acı ağrı serisine devam ediyoruz. Daha önceki iki bölümde de yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden iki konuğumuz olmuştu. Profesör Yeşim Gülşen Parman ağrının periferal mekanizmalarını anlatmıştı. Ardından da Doktor Arman Çakar'la klinik vakalar üzerine konuşmuştuk. Bugün daha ziyade baş ağrısı üzerine konuşacağız. Profesör Betül Baykan'ın aslında bu Tek uzman olduğu alan baş ağrısı değil, epilepsi üzerine de çalışıyor. Mesela Covid ile ilgili baş ağrıları üzerine de yakınlarda çıkmış bir yayını var. Ona da yani bu tür kritik sorulara da aslında gelelim istiyorum programın sonuna doğru. Profesör Betül Baykan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim dalında profesör. Eğitimi de aynı e, üniversiteden ve aynı fakülteden. Betül Hanım ben e, şimdi şöyle iki yani işin pratik yanına gelmeden önce iki daha kuramsal soruyla e, başlamak istiyorum. Bir tanesi nasıl sorusu yani ne oluyor da beynimizde sinir sistemimizde zaman zaman başımız ağrıyor. E, bunun e, işte mekanizmaları bilindiği kadarıyla e, nedir? Bir de onun arkasına biraz daha spekülatif hep merak ettiğim bir soru var. Niçin sorusu o da nasıldan ziyade? Yani niçin başımız ağrıyor ya da bu baş ağrısının bir faydası var mı baş ağrısı hissetmemizin e, filan. Ama isterseniz bu nasıl sorusunu bir diyelim. Baş ağrısı herkesin herhalde aşina olduğu bir şey. Benim hiç hayatta başım ağrımadı diyen bir tek bir kişiye rastladım şimdiye kadar. Onun dışında hiç rastladım olmadı. Bir de tabii migrene falan çeviren çok daha e, insanı canından bezdiren türde ağrılar da var. E, bu konularda bizi biraz aydınlatır mısınız?
0: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Sizlerle burada olmak çok güzel gerçekten. Bu sorduğunuz sorular herkesin çok merak ettiği sorular gerçekten de. Şimdi baş ağrısı ve tanımayan insan var mı? Çok az. %2-3'ün altında olduğu düşünülüyor kesiksel olarak. Her doktorun karşısına çıkıyor, herkesin karşısına çıkıyor. O anlamda da tanıdık geliyor biraz. Ee, ama nedenleri sayısız. Yani 200'ün üzerinde başarısı nedeni var. Bunun sınıflaması e, uluslararası başarısı e, sınıflaması diye bir sınıflamayı kullanıyoruz. Başarısı toplumunun bir kitapçık şekilde basılıyor ve ara ara gözden geçiriliyor. İşte yeniliksel gelişme açınında e, de, değiştiriliyor. Şimdi burada bu kadar sık bir sorunun migren nedir vesaire böyle baktığımız zaman bir takım alt tabii ki klasifikasyonları var. Migren bir primer baş ağrısı. Primer dediğimiz zaman altında başka bir nedeni olmayan baş ağrısı belki tabii genetik yatkınlıkla konuşacağız bunları ilişkili tipini kastediyoruz ve şiddetli kısıtlayıcı bir tipini kastediyoruz. Migran dışında primer baş ağrıları da var. Birçok mesela gerilim tipi var işte küme tipi dediğimiz var vesaire. Bir de sekonder baş ağrıları var. Bu herkesin çok korktu beynimde bir tümör mü var mesela bu bir sekonder baş ağrısı. Ya da çok ziyade tabi vakit kalırsa bahsederim e, sekonder bir baş ağrısı. Covid ile ilişkili, başka viral enfeksiyonlarla. işte ensefalitdir, kafa travmasıdır, Madde kullanımı ile ilişkili baş ağrıları. Bunlar sekonder. Primerler çok daha sık. Sekonderlerin önemi farklı tedavi ediliyor ve bazen yaşamsal tehdit oluşturabiliyor. Yani biz doktorlar ilk yaptığımız şey bu başarısız sekonder olabilir mi buna bakıyoruz. Primerside de hani hastaya bir sıkıntı verir mi buna bakıyoruz. Çok sık dedik, yaşamayan pek yok dedik. Her doktorun karşısına çıkıyor dedik. Ama burada nöroloji uzmanları ön planda Görevli diyelim yani başarısı bir aile hekimi de elbette çok iyi başarısı tanımak zorunda ama nöroloji uzmanlarının uzmanlık alanı zor baş bize geliyor diyelim. Ee, sıklık aynı zamanda bir takım farklılıklar gösteriyor. Mesela ırksal farklılıklar var. Beyaz ırkta da fazla. Onu Afrikalılar izliyor. Daha sonra sarı e, ırkla gibi böyle bir takım farklar var. Arta en önemli fark da cinsiyet farkı. Baş ağrısı hmm. genel olarak bütün ağrı tipleri belki öyle, kadınlar da fazla ama e, migren özellikle en az 3 kat kadar erkeklerde fazla, bunu biliyoruz. E, size çok net prevalans ve insidans değerleri verebilirim. Çünkü Türkiye'de biz bunların çalışmalarını yaptık. Prevalansı %16.4, yani 6 kişiden biri migrenli. Türkiye üzerinde şu anda sokağa çıktığımız 6 kişiden biri migrenli. Pardon,
1: prevalans migren,
0: de Efendim?
1: Prevalans ne demek?
0: Prevalans e, belli bir dönemde kesitsel olarak toplumda karşımıza çıkan sıklığı kasteden bir epidemiolojik terim. Hmm. İnsidans dediğinizde mesela şöyle bir şey var. E, İnsidans de daha önce olmadığını bildiğiniz belli yüz kişiden kaçında bir sene içinde görüyorsunuz gibi basit olarak anlatmaya çalışayım. İnsidans de bu demek. Yani yeni vakaları kastediyor bu parça. Evet. Biz yani Türkiye'de insidens çalışması yapmakla da övünüyoruz hakikaten. Çünkü bunlar daha pahalı ve zor çalışmalar. Bunu da biliyoruz. Yüzde iki, iki. nokta üç. Yani her geçen sene migreni olmayan yüz kişiden ikisi seneye migrenler kervanına katılıyor diyebiliriz. Ve altı kişiden bir de sokağa çıktığınızda karşınızda migrenli. Bakın burada bir herhalde altı kişi gibiyiz. Burada aslında bir kadının migrenli olması beklenedi ama Güven Bey migrenli aramızda anlaşılan başka beyan edilmedi şu anda. En azından muayene de edilmedi gerçi. Yani sık bir durum hakikaten. Primer ve sekonder ayrımından da bahsettim. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında yani baş ağrısı herkese bilinen bir şey olduğu için bir yandan da küçümsenen bir yanı var. Doktorların da bir kenara koyduğu bir yanı var. İşte bu migrense çok önemli değil filan bir bakışı var ama hiç de öyle değil. Çünkü çok ciddi bir kısıtlılık da yaratıyor aynı zamanda. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısıtlılık yani dizabilite skalaları vardır. Hep ilk beşe girenlerin içinde yer alıyor sürekli ve toplumsal ve kişisel bir ekonomik yükü de var. Yani kullanılan inaçlar, kayıp iş günleri, işte çekilen filmler vesaireler düşünürseniz çok büyük kısıtlılığı da var ve bunların mali hesapları yapıldığında çok ciddi bir yük olduğu anlaşılıyor. Ve e, burada hemen ben ilk söylemek istediğim şeylerden biri şu, şu olacak, mekanizmaya geleceğim, uzun uzun konuşacağım ama yani biraz da benim de söylemek istediğim şey bu. Neden peki o zaman bu şu, daha önce sorulmamış, bu kadar kısıtlılık getiren bir hastalık var ama sinir bilim fonlarına baktığınızda migrene yüzde yani migrene bırakın baş ağrısına yüzde beşin altında para yatırıldığını görüyoruz. Bu neden olabilir? Aslında buradaki konuşma için ipuçlarını da konuşmuş olduk. Yani bu bilim dünyasına ya da kapitalizmin büyük kısmına erkeklerin eril bir şekilde hakim olmalarını getirdiği bir şey. Çok açık olarak migreni daha yoğun bir kadınsal hastalık gibi bir stigmatize edici seksist bir yaklaşımla bu konuya hakikaten önem verilmemiş bir zarar da vermiyor işte bir kenarda otursun ağrısınlar önemli değil gibi bir fon yatırmama durumu olmuş. Son yıllarda bir parça daha değiştiğini söyleyebiliriz ama hakikaten burada hak ettiği bilimsel bakışı almamış biraz işte psikolojik de şudur budur gibi itip kakılmış, stigmatize edilmiş bir hastalık migren esasında. Peki gelelim şimdi migren nedir meselesine. Ana oyuncular kimlerdir meselesine. Şimdi burada bir kere korteks yani beynin kabuğu tabii işin içinde. Özellikle görme korteksinin bir adı geçecek konuştuğumuz süreç içinde. Trigeminal sinir dediğimiz bir e, krayal sinirin e, önemli olduğunu görüyoruz burada. E, onun dışında gene e, beyin sapı dediğimiz yapı çok önemli. Burada bir uyumsuzluk sağlaman bir e, gelişme e, var aslında. Bunu da e, beyin sapı ortaya çıkartıyor. E, peri aquaductal gri madde denen bir noktası özellikle önemli. Beyin zarları ve diğer periferal yapılar işin içinde önem taşıyor. Ataklarla giden bir hastalık bu. Yani günün birinde bir atak oluyor. Ama arada bir sinir hücrelerinin, nöronların yatkınlığı var. Demars, damarsal bir yatkınlık da var. Ve aynı zamanda bu karmaşık genetik bir bozukluk. Neden karmaşık genetik bozukluk? Tek bir genle ilgili değil migren. Yani bir migren geni ya da 3-5 migren geni yok. Ama bir genetik yatkınlık söz konusu çevresel faktörlerle etkileşen bir yatkınlık bu. Ön plandaki tetikleyici nedir konusu ee, çok tartışılıyor. Uzun yıllardır hep böyle bir vaskülerciler var. Yani damarsal bir durum bu. Zorluyor zaten işte falan gibi bir bakış var. Bir nöroncular var. Yani nöronal bir durum bu. Esas olarak nöronlarla ilişkili bir dalga geliyor gibi bir düşünce var. Bunların arasında gidip geliyor patogenezle ilgili esas tartışmalar. Şimdi migrenin içinde paketinde sadece baş ağrısı yok Devam edelim bu pakette neler var? Migrenniler bunu çok iyi bilir. Baş ağrısının eşlikçileri var. Bulantı var mesela. Bulantı dışında sesten ve ışıktan rahatsızlık var. Foto fonofobi diyoruz bunu. Kokudan rahatsızlık var. Aşırı bir rahatsızlık. Bu ağrı anında da olabiliyor. Ağrı dışında da olabiliyor. O sırada çok ciddi bir yaşam kalitesi azalması, kısıtlılık var. İşini yapamama var. Ama ataklar arasında kişiyi normal kabul ediyoruz. Normal durumunda diyoruz. Fakat genetik yatkınlığı olan bir birey. Fakat bu kişilerde bir yandan da bazı hastalıklara yatkınlık var. Ve beyinlerinde normal zamanlarında da ölçüldüğünde elektrofizyolojik ve yapısal bazı farklılıklar var Migrenli olmayanlara göre baktığımızda. Artık migrenin bir semptom akışı, şeması var. Yani nasıl bir akış var? İlk önce bir diyelim ki bir e, çok bilinen şey olduğu için onu söylüyorum. Bir çikolata arama, işte yorgunluk, premonitör dediğimiz bir sıfayla başlıyor. Yani burada bak, baş ağrısı falan yok. Kişi sadece biliyorsa, anlıyor. Benim galiba migrenim gelecek diyor, yorgunum diyor vesaire. Eğer aura'lı migren dediğimiz grupsa hasta bir takım %80-90 görsel olan Şeyler görmeye başlıyor. Geçici nörolojik bozukluklar, çık, zigzaklar görüyor yaklaşan şeyler ya da görme alanında bir bozulma oluyor. Parlak renkli ışıklar ya da siyah beyaz şeyler görüyor. Bu işte bir saat ya da 20 dakika kadar süren dönemde hala başarılı Ondan sonra hafif bir bağış, ağrısı başlıyor. Erken fazla hafif. Ardından da şiddetli safah geliyor. Ağır baş ağrısı. Yani migreni bir baş ağrısına indiremeyiz aslında. Çok daha böyle bu sekans kendini izleyen bir akış içinde gidiyor. Ve bittikten sonra da postron dediğimiz yorgunluk. işte komikası olarak kendimi iyi hissetmiyorum safası geliyor. Bütün bunların altında yatan mekanizma nedir? Aslında bu konuda çok çalışma var. Yani Türkiye'de de çok önemli araştırmacıların olduğunu bu alanda söyleyebilirim. Yani örneğin Hayrnus Bolay benim de arkadaşım bu önemli bir kavram. Kortikal yayılan depresyon. Onun aura ile ilişkisini gösteren kişi Amerika'daki çalışmalarında tabii bunu gösterdi. Ama şimdi buradaki mesele bu kortikal yayılan depresyon, Lyon'un gösterdiği bir şey. kızı 2-3 milimetre saniyede beyin kabuğunda yayılıyor. Gör, görsel korteksiniz arkamızdaki oksipel korteks oradan bir e, nöronal aktivite dalgası öyle doğru yayılıyor. Yavaş yavaş. Bu sırada işte bu ışıklı cisimler falan görülüyor. Ve bunun ardından bu yayılmanın ardından da migren atağının tetiklendiği bir takım kanallar e, beyin kanalları yoluyla düşünüyoruz. Kortikal yayılan depresyon yani alt, akılda tutulması gereken midyen patikolitesindeki önemli kavramlardan biri. Bir diğer kavram da Nörojenik inflamasyon yani inflamasyon işte yangı hani ama bu steril bir iltihap değil yani bir iltihap bir çeşit ama steril yani ortada bir mikrop ya da virüs vesaire yok bu oluşuyor bu nasıl oluşuyor beyin zarlarında beyin oluşuyor. Bunun hatta kullanımı da var böyle hayvan deneylerinde. Beyin zarlarını izole edip siz bunlara işte bir takım inflamatuar çorbalar uygularsanız buna benzer işte hareket şeyleri ta e taklit edebiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. İşin içinde bir takım iyonik mekanizmalar var, i̇şte nitrik oksittir vesairedir. bir takım nörotransmitter dediğiniz e maddeler var. Yine bir takım peptitler var. Mesela kalsitonin geniyle ilişkili peptit burada önem taşıyor. Damar genişletici bir peptit. İşte pituitar e, pakap dediğimiz bir madde var. var. Babam var yani çok var aslında. Bunlar hepsi birbiriyle etkileşim içinde. Her birinin önemi belli safalarda. Ve bu yaygın inflamatuar yanıtın ağrıyı arttırdığını söyleyebiliriz. Şimdi genetik dedik burada, çok önemli dedik. Ben biraz genetikle de fazla çalışan bir araştırmacıyım ama baş ağrısında da bunun rolü gerçekten çok önemli. Şimdi burada şöyle düşünün, bir organizma var, bir kişi var, bir insan var. Bunun bir takım yatkınlık genleri taşıdığını biliyoruz. Çevresel faktörler geliyor, ne oluyor? Yani çevresel faktör işte o gün nodos var o gün çok parlak ışık var ya da o gün çok stresli bir gün işte bir takım şeyler yolunda gitmedi falan. bir takım şeyler bu kişi için hata getiriyor ee, yatkınlığıyla birlikte. Ne oluyor orada? Neden? Nasıl? Sorularının cevabı. İşte bunların bir kısmını biliyoruz bir kısmını bilmiyoruz. Genetik olarak yatkın bireyde çevresel tetikler geldi. İçeride bir değişiklik yaptı. Bu kişiye göre değişiyordu olabilir. Neler olabilir? Anormal bir nöre iletim Transmisyon gerçekleşmiş olabilir. Bununla ilgili kuşları var. Yol kanallarında genetik tefekler, farklı borçlar, farklı sıçramalar olabilir. E, stres yolaklarında bozukluklar farklılıklar olduğu için olabilir. Mitokondri dediğimiz organel başta olmak üzere bunların farklılıkları hep düşünülüyor, olabilir deniyor. İşte bunların her biri bir şekilde bir ağrı eşiğinde azalma ve bu kortikal yayılan depresyon, nörojenik inflamasyonla giden e, atağı tetikliyor ve size demin bahsettiğim bütün bu süreç kendi kendine sürüyor. Ha, biz buraya bir ilaçla girerek ağrı kısmını biraz hafifletip geçirebiliyoruz ama a, migren sonrası yorgunluğu vesairesiyle her şey sürüyor. Ama bunlar tek bir migren olduğu sonucunu kafanızda canlandırmasın. Yani şöyle ki migrenin adı bile mesela hemikranyadan geliyor. Yarım baş ağrısı demek ama herkesin baş ağrısı yarım değil mesela. Yani baş ağrısı yarım olan, bulantısı olan ama hiç ışıktan rahatsız olmayan, hiç baş ağrısı zonklayıcı olmayan bir migren de olabilir ama baş ağrısı bütün olan, zonklayıcı olan, Işık ve sesten çok rahatsız olan ama bulanısı olmayan bir migranlı olabilir. Yani bunları biz fenotip diyoruz. Bunlar tamamen farklı olabilir Birinin migrini 15 yaşında başlamıştır, birinki 25 yaşında başlayabilir. Birinki 4 saat sürebilir günde ve ayda iki kere gelebilir. Bir ki haftada iki kere ve üçer gün sürebilir filan gibi böyle hani farklılıklar var. Süresi, uyaran uyarlılığı, tetikleri farklılaşabiliyor. Eşlikçileri farklılaşabiliyor. Bunların, yani migren hata sırasında bir tarafı felç olan, ailesel olan fenotiplejik migrenler de var. E sadece çok daha basit, hiçbir aurası dahi olmaksızın işte 4 saatlik migrenini geçiren, normal hayatına dönen bireyler de var. Yani böyle bir altta hangi gen nasıl yatıyor, nasıl bir fenotipe yol açıyor biraz karışık. Ama ortada böyle bir şey var. Yüksek oranda ailesellik var. Yani bir insanın hem annesi hem babası migrenliyse kendisinde migren olmaması ufak bir olasılık öyle söyleyeyim. E, ailede migren ögüsü biraz daha erken başlamasına neden oluyor, daha kısılık yaratan ağır bir migren olmasına neden oluyor vesaire ve auralı migrenlerde genetik özellikler biraz daha fazla. Bunları da biraz söyleyebilirim sizlere. Şu anda tabii şunu sorabilirsiniz, bu genetik genetik diyorsunuz, e, artık insan genomu da biliniyor. E, bunlar yapılmadı mı? Yani bunları hani para aktarılmadı dedik ama son yılında biraz değişti falan. Evet bakıldı, yapıldı, birçok şey yapıldı ama ortada e, tabii burada artık 110 falan değil, on binlerce migrenli olan ve olmayan insanın kıyaslandığı Yeni jenerasyon sekanslama diye bileceğiniz e, araştırmaların getirdiği noktalar bizi çok sayıda genler var. Gene farklılık gösteren anlamlı. Görünen bireyden bireye göre değişmekle birlikte işte bunların da gene bir kısmı gene bu şeye geliyor. Vasküler fonksiyonlarla ilişkili genler, damarsal yatkınlık genleri bir de neuronal fonksiyonla ilişkili genler gibi ayırabiliriz. Ama işte işin içinde iyon kanalları ile ilgili, homoyostazla ilgili genler, yani glutamat bir e, madde, transmüktör, e, yani geçirgen, yani sinapsta işe yarayan bir madde, e, eksitasyon yaratan, onunla ilgili bazı şeyler var. Nitrik oksit dediğimiz e, oksitatif stresle ilgili madde önem taşıyor vesaire. Yani sonuçta Ortada gerçekten bir vaskülere dönüş gibi bakılan gen farklılıkları var. Ama bu gen ontolojileri ve yani birlikte görünmeleri bazı fonksiyonel yolakları ancak işaret ediyor olabilir. Şimdi biz biraz beğene ve işleyişine networklerle de bakmak zorundayız. Yani kortikal iletişimlerde bu gen transkripsiyonlarının önemi olabilir. Enerji rezervleriyle ilgili, yol kanallarıyla ilgili bunu düşünmek durumundayız gibi bir noktaya geliyor. Bilmiyorum
1: buraya kadar hani nasıl ne
0: sorularına bir şeyler söyleyebildim mi? Bir e,
1: Tabii ki çok seviniriz. E, yani bir te, oldukça ağır belirtileri olan ağır seyreden bir tipik şeyden bahsediyoruz herhalde ama bunun tedavi biçimleri var mı? Kesin bir tedavisi olabiliyor mu? Öncelikle evet
0: onu... te, tedaviye geleceğim zaten çok birkaç kelime daha söyleyeyim isterseniz deminki ki e, Bey'in sorunuyla ilgili tedaviyi en sona bırakmıştım ben isterseniz Tabii. akışı bozmadan tedaviden yani kesin bir tedavisi yok zaten genetik içinde geninle birlikte yaşadığım bir durumsa kesin bir tedavisi olmadığı belli ama yaşam kalitesini yükseltici tedavisi seçenekleri elbette ki var diyeyim önce bir iyi bir şey söylemiş olayım. Şimdi biraz hızlanarak devam edeyim. Saati de bir saatte bir ders atın mı? Sena bildiğimde iyiyiz galiba, değil mi? Bir on dakikamız misli daha en az var. Komorbid e, bulunduğu bazı şeyler var. Sık birlikte bulunduğu. Epilepsi var. Damar bozuklukları. Mesela inme sık olabiliyor. Avralı mükrenmelerde felç geçirebiliyorlar. Daha çok yani genç yaşlarda değil ama bir risk en azından. İşte bir iç kulak patolojileri fazla. Daha depresyona bipolar bozukluğa yatkın kişiler olabiliyorlar ve bunun da gene ortak mekanizmalarla ilgili olduğu söyleniyor. Şimdi e, şeyi e, ilk baştan itibaren konuşmuştuk. bu Niye var peki bu hastalık? Yani bunun bir e, Şimdi genetik bir yatkınlıksa doğal seleksiyonla aslında yok olup gitmesi de gerekir. Yani bir evrimsel avantajı mı var? Çok ilginç bir şey söyleyeyim e, Güven Bey'e de. Darwin dedi çok net olarak yazmış migrenli olduğunu. Tabi hani bu migren niye evrimsel olarak kurulmuş diye böyle benim gibi kafa yormamış belki ama yani Darwin'in migrenli olduğunu çok net olarak biliyoruz. Aslında migreni antik çağlardan biri biliyoruz. Prevalansı ise artıyor. Yani bu durumda aslında azalması gerekir. Bir ağrı bozukluğu bu. insanları mutsuz ediyor. Bunun seçilmemesi gerekir evrensel olarak doğal seleksiyonuna. Gitmesi gerekir. Azalması gerekir. Artıyor. Neden artıyor? Çünkü e, çağdaş yani yaşamda biz çok daha yüksek Oranda ışıkla, işte bilgisayarlarla daha hareketli, hızlı, daha zor bir yaşantımız var. İşte kıtalar arası uçaklarla gidip geliyoruz vesaire falan. E bu durumda e, migrenin bir üreme ya da hayatta kalma için avantaj yaşatması lazım bana ki kalsın yani ortada. Ne var bakarsanız duysal çevrese uyuranlarla daha duyarlı bir sinir sistemi var. E, bir şekilde şöyle bir şey var, alışmama özelliği var. Habitasyonu azalmış bu merkezi sisteminin. Yani bir uyaran geldi. Mesela ben elimi gözüme sokmaya çalıştım. Birisi yaptı ya da bunu. Göz kırparım önce. Daha sonra bu artık yok, elimi gözüme sokmayacak. Anlarım ve kırpmayı bırakırım. Bu elektriksel olarak bazı reflekslerle de bunu gösterebiliyoruz alışıyor. Bu bana bir zarar vermeyecek diye meselesi alışıyor. Yani insanlar birçok şeye adapte olabiliyor. Ama migrenlerde bu az daha azalmış durumda. Yani bu bir çeşit bir koruma mekanizması olabilir. Yani bu migrenli bireyler işte ne bileyim yırtıcılardan daha kendilerini iyi korumuş olabilirler. Daha uykularına dikkat etmek zorundalar çünkü uykusuzluk atak tetikliyor. Çok, çok aç kalmamaları gerekiyor. Belki çocuklarını daha iyi korurlar. Daha titizler, daha böyle obsesifler, kendilerine daha iyi bakmak zorundalar. Yani bir korunma mekanizması olabilir. Aynı zamanda bu bir epifenomen de olabilir. Tabii bir yanda gelen paket olabilir. Yani diğer organizmalarla ilgili konfliktlerle ilgili de bir korunmuşluğu olabilir evre, evrensel olarak. Nedir o? İnflamasyondan söz ettim. Yani migrende bir inflamasyon var. Bunun kendine göre mekanizmaları var. Çok açıklandı açıklanmadı ayrı bir şey ama mesela virüslere karşı koruma mekanizması olarak bakarsanız migrenin verdiği yanıtın, vazodilatasyonun vesairenin Burada bir artısı gelmiş olabilir. Çevresel faktörleri uyumla ilgili bir artısı olabilir mi? Bunu da tam bilmiyoruz. Yani kendini korumak anlamında belki. Darwin'e de benim. Darwin mesela hiçbir zaman böyle çok önemli bir bilim adamı olmasına rağmen migrenli olduğu için sıkıcı toplantılara katılmamış, hep böyle izole durmuş, hep çalışmalarıyla ilgilenmiş biri olarak tanımlanıyor. Belki bu bile bir şey mesela. Yani yönetiğin zararı kadar yararı da olmalı. Yanında bir tasarım kısıtlaması olabilir Mikren belki. Yani onun getirdiği avantajlar ağrıyla birlikte e, tatsız gibi görünse de devam ediyor olabilir. Bu noktada ben tedaviye geçeceğim ama bilmiyorum. Bana başka sormak istediğiniz bir şey var mı ya, tedavi? Bir de şöyle, <gülüyor> bir
1: şey, e, sıkıştırayım evet. araya sonra tedaviyle evet. bitirelim. Tamam, tamam. E, ben yani... Şimdi mesela acıya, doğuştan acıya duyarsız insanlardan bahsettik önceki bölümlerde. Hücudumun evet, evet, e, e, çeperindeki bazı mekanizmalar çalışmıyor olsa, yani ayağımı kırdım farkında değilim, acı çekmiyorum. Bunun bana nasıl bir zarar vereceğini anlıyorum. E, fakat e, bana konulmuş bir migren teşhisi yok aslında ama baş ağrısına çok aşina değil kişiyim. E, zaman zaman düşündüğüm bir şeydi Yani hayatta hiç başım ağrımasaydı. Şimdi başım ağrıyor aspirin alıyorum işte bir şeyler yapıyorum bir süre sonra geçiyor. Bu ayağımın kırılmasının verdiği acı hissi gibi bir şey değil. Orada bir şey yapmam gerekiyor ayağımla ilgili. Ama baş ağrısını hiç hissetmeseydin ve kendiliğinden bir süre sonra geçseydi bu içerideki durum bir hisse dönüşmeseydi. Benim hayatımda bir eksiklik olur muydu? Yani 40 yılda bir, bir işte büyük beyin tümörünün filan belki e, işaretleyicisi olabilir başarsı ama genellikle böyle olmadı göz önüne alınırsa ben ya ne gereği var bu başarsın hiç olması daha iyiydi gibi bir e, düşünceye kapılmadan edemiyordum. E, fakat zamanımızda bitiyoruz. Bu tedavi konusunu isterseniz siz...
0: E... Evet yani bilmiyorum. Benim demin anlattıklarımdan e, bir şeyler e, sizinle de ilgili çıkmış olabilir de. Yani evet. bilimsel evet. bakış işte bir takım şeylere daha dikkatli bakmak, kendini korumaya yatkınlık böyle hani e, organize evet. olmak falan anlamında bir takım paketlerle, genetik paketlerle birlikte gelmiş olmalı gibi görünüyor.
1: Tabii sıkıcı toplantılara katılmamak çok iyi bir fikirmiş. Hakkıma gelmemişti. Bunu da hatırlayacağım. Peki tedavi için ne yapılması gerekir? Size evet. geldik. Başımız var evet. migrenimiz evet.
0: var. Evet yani migrenin şimdi tedavisinin tam olarak olmadığını yok edici bir tedavisinin olmadığını söyledik ama migrenin bir doğası da var. Yani bu doğa aslında zaman zaman susmayı da seçebiliyor. Yani migreni var diye bir insanın her ay bir kere başını ağrıması gerekmiyor. Migreni kötü giden Kişilerin 5-10 yıl boyunca hiç başarsın olmaması da mümkün. Biz tedavide nelerle ilgiliniyoruz? Bir kere bir akut tedavi. Çok ağrınız varken bahsettiğiniz analjeziği almak. Buna yanıt veriyorsa ne ala aslında sorun yok. Bunun çok fazla alınması sıkıntı. Yani analjezik ilaçların e, ayda ondan fazla alınması ağrı reseptörlerine de bozarak kronik dediğimiz yani devamlı baş ağrısına neden oluyor. Artık bu bir bağımlılık aynı. Yani burada yapılabilecek birinci hata bu. Devamlı anaşezik alıyor olmak. Profilaksi dediğimiz koruyucu tedaviler var. Eğer işte ayda dörtten fazla başınız ağrıyorsa vesaire, Bir takım indikasyonlarınız varsa koruyucu tedaviler alıyorsunuz. Ama bunları her gün alıyorsunuz korunma amacıyla. Bir de ilaç dışı tedaviler var. Onlardan da bahsedeceğiz ama... Baş ağrısı ne zaman kronikleşir? Çünkü kronikleşmesi, migrenin ya da baş ağrısı olabilecek en kötü şey. Yani ayda bir kere olması da kötü elbette ama her gün ya da güneşli olmasından çok daha iyi. Orada bir analjezik yanıtı varsa bu sizin için bir şans aslında. Öyle de bakmak lazım. Ee, i̇şte bir ilginç şeylerden biri de budur. Yani migrenin e, başlarda hep böyle şey diye düşünülmüş. Sosyoekonomik durumu iyi insanların, işte yüksek entelektüel yapısı olan insanların hastalığı falan sanılmış. Ama epidemiyolojik çalışmalar bunun öyle olmadığını göstermiş. Yine işte kapitalist dünyanın bir şeyi doktora ulaşabilen değil aslında sosyoekonomik durumu daha kötü olan hatta eğitimsiz diyebileceğiniz. İşte daha fakir insanlarda daha sık bir hastalık olduğu ortaya çıkmış eninde sonunda. Başka baş ağrısı dışında ağrılı durumlarla da birlikte sık, psikiyatrik bozukluklarda da birikledi. sık diye konuştuk. Bu ilaç kullanımının arttırılması hata. Bunu bir mesaj olarak buradan vermek istiyorum. Yani analjezik kullanımı çok arttırmamak lazım. Kilo e, kronikleşmedi de önemli. Yani kilo artışı, obezite dediğimiz durum. Ee, migrenin kötüleşmesinde neden olabiliyor. Uyku bozuklukları gene migrenle iç içe. Yani uykusuzluk migreni tetiklediği için uyku bozukluklarıyla migren bir arada gidiyor. İlaç dışı seçenekler nedir? E baktığınızda tetikleyicileri iyi belirleme ve uzak durma. Kişiye göre değişiyor. Yani benim migrenim uykusuzlukla ilişkili olabilir. Bir başkasınınki işte kırmızı şarapla ilgili olabilir gibi. Yani burada kendisine göre kişinin uyku hijyenidir, yeme alışkanlıklarıdır, düzgün egzersizdir, işte bol su içmedir, stresten uzaklaşmadır gibi kendini koruyan bir takım alışkanlıkları geliştirmesi gerekiyor. Burada destekler alması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Verilebilecek mesajlardan yani bak, süreyi de bitiriyoruz. Efendim?
1: Süreyi
0: bitiriyoruz, tamam. Yani sürede bitiriyorsak migrenin cerrahisi yok diyeyim, o bir şarlatan onu söyleyeyim. Akupunkturun bir bilimsel temeli yok diyeyim. Bir de işte botoks gibi seçenekler, migrenin aşı denen ya da antikor monoklonar, antikor tedavisi dediğimiz durumlar var ki bunlar da hani uzman kontrolünde yapılması gereken durumlar. Ben herhalde çok fazla konuştum ama sizlerinde sorunları varsa dinlemek isterim.
1: Yok estağfurullah. Ee, biz e, çok aydınlatıcı oldu fakat programın da sonuna geldik. Böylece o zaman e, bitirelim. ağrısı ve migren üzerine konuştuk. Profesör Betül Baykan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden konuğumuzdu. Çok
0: teşekkür ederiz Betül Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Betül Hanım. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.